0: Velkommen til A6, en podcastserie, hvor vi i en række for fortællinger bevæger os ned ad biveje, indkørsler og afveje og besøger skyggerne langs hovedvej A6 fra Hillerød til Helsingør. Traumet knuger offret i en hemmelig længe. Denne lænke løses kun, når offret skildrer traumet for den bødel, der har påført offret traumet. Bødlen skal erkende og angre. Det er dog offrets evne til at fremstille traumet for bødlen, der er vejen til angren og til offrets befrielse. første del. Jeg havde altid forestillet mig, at min barndom skulle forblive en hemmelighed og min ungdom. Men det er begyndt at gnave så meget i mig, og jeg skriver så meget rundt om det og uden om det, og samtidig så tæt på det, at jeg føler, at jeg på en måde lyver ved ikke at skrive direkte ind i det. Og jeg har ikke lyst til at være en, der lyver. Derfor har jeg besluttet at skrive om det. På min måde. På mine fragmenter. På min sandhed. For tiden regner ud. Jeg født i barakkerne, og vi boede i anden barak. Jeg er født på en divan, der stod i stuen. Kort tid efter min fødsel, tog min far, min tvillingebror, i benene, og slyngede ham ind i en blodbøg, så han døde. Han gravede livet ned for foden af blodbøgen, så det ikke skulle blive opdaget. Da jeg lærte at gå, Fulgte jeg min mor hen til blodbøgen, hvor hun sang en salme. Derpå vædede hun træets bark i øl. Mig gav hun saft, som jeg vedede træet med. Hverken min mor eller jeg drak øl eller saft, for hun sagde, at hvad vi drak, tog vi fra min bror. Når vi gik hjem, græd jeg. Der boede andre, fattige børn i barakkerne. Jeg blev skubbet forrest, når vi snærede over til hytterne på den anden side af en skov, der var og en kartoffelmark. Vi kravlede gennem kartoffelrækkerne, lagde os bag jordvoldene og i skjul under lange, høje, stive, grønne kartoffelplanter. Det var let det første stykke. Men så var der et brumbærhegn. Jeg måtte danne det hul, vi skulle kravle igennem. Jeg fik rifter, og blodet størknede i små bobler. Men de andre skubbede på bagfra. Dennis stjal en dolk med et motiv. Den stod i en træstup foran hytterne, og spidsen brækkede, da han frikede den fri. Der løb fire drenge efter os. De fangede os ved brumbeegne, og en med langt lyst hår slog mig i maven med en rafte. Jeg kunne ikke få været, og da vi kom hjem, havde jeg et stort mærke under højre ribben. En vinterdag kom der en mand og bankede på. Han spurgte, om vi havde set en kelk. Er det dig? skreg min far. Jeg sagde nej, men den stod op af en af barakkerne. Min far gav mig en lusing, og manden tog kælken og gik. Det var Dennis, der havde stjålet den over ved hytterne og havde trukket den gennem nyfaldens sne over markerne og gennem Bromberghegnet og hjem til os selv, idiot. Der kom blod ud af min mund. En dag, da jeg gik ind i vores barak, sagde min mor, at min far var død, og viste mig, hvor han lå. I spisestuen, på gulvet, halvt inde under bordet. Jeg brød mig ikke om at se på ham. Derfor gik jeg ud i en plantage i nærheden og gemte mig. Jeg fik syv flået bid, hvert på størrelse med en mynd. Mine blodårer hævede og blev blå på mine arme, men min mor ville ikke købe penicillin, for hun skulle bruge pengene til min fars begravelse. Efter begravelsen indtrådte en vis fred. Da jeg begyndte i skole, kørte jeg med skolebus. Bag sæderne lå der en dreng, som hæv os i håret. Han rev en tot ud af mit hoved, så det blødte. Da jeg kom hjem, sagde min mor, at jeg skulle give ham igen af samme mynd. Det havde jeg ikke kræfter til. Derfor begyndte jeg at gå til skole. Det var fredeligt. Om foråret duftede det. Nødehegnene sprang ud. Og forbi det lille gardneri hvor der holdt en sort veteranlastbil parkeret i porten. Ved et andet hus... Med stråtag var der en sort jernlåge. Og der boede en hund. Jernlågen stod altid åben, og hunden gøde og løb ud, når jeg gik forbi. Men når jeg satte mig på huk og sang for den, holdt den op med at gø og lagde sit hoved ind til mit. Det var som om den forstod. En dag var den der ikke mere. Jernlågen var lukket. Når jeg nåede ud på hovedvejen, var der støj. Der kørte mange biler, færgetræk, vogntog med træstammer. Der var børn, der cyklede til skole på cykelstien på den anden side. Så jeg havde min cykelsti og mine tanker for mig selv. I skolegården var der en drikkefontæne. En dag, da jeg drak, greb en hånd mig i nakken og bankede mit hoved ned i fontænen. Jeg fik slået en fortand ud. Min mor havde ikke penge til at få den lavet. Hun skulle bruge pengene til at købe øl. Øl holder dæmonerne væk, sagde hun. Jeg kan mærke kraniet, når jeg stikker tungen op i hullet. De tomme flasker lå i gangen. Min mor trak dem op til brusen i en trækvogn. Hun gik om på gavlen, når hun skulle aflevere flaskerne, og bagom ind. Der stod brus Erik og ordnede sin knallert. Den var rød. Da min mor havde afleveret flaskerne, åbnede hun en øl og kyssede en af de mænd, der stod og drak. Derfor ville jeg ikke med i brusen mere. Der var en lærer, der hævde mig i øret, fordi jeg forsvarede mig mod en, der sparkede. Øret løsnede sig. Jeg sagde ikke noget, men der var nogen, der ringede til avisen. Fotografen fotograferede, at jeg viste øret frem. Man kunne ikke se noget. Dagen efter blev jeg kaldt flapører. En eftermiddag, på vej hjem fra skole, stansede jeg og kiggede ind på den sorte veteran lastbil. Gardneren så mig og spurgte, om jeg ville se lastbilen. Det ville jeg gerne, og Gartneren løftede mig op, så jeg kunne sidde i førersædet. Rettet var af træ. Spidometeret havde hvide tal mod en sort skive. Der var blanke greb og knapper, til de forskellige funktioner. Mens jeg beundrede førehusets indretning, tog gardneret mig uden på bukserne. Jeg gjorde ikke noget, men så sagde jeg, at min mor ventede på mig, og at hun ville gå mig i møde. Så gik gardneren. Jeg løb hjem. for meget opium til sin konfirmation. Vi fandt ham ved en mose med lukkede øjne. Min mor plukkede valmuer, som hun kastede ud i mosen, og hun holdt op med at mindes min tvillingebror. Men jeg fortsatte. Jeg gik alene hen til blodbøgen. Jeg stod ganske stille. Der kom en pige gående. Hun var lyshåret. Hvad laver du? sagde hun. Jeg svarede ikke. Så tog hun min hånd. Hun var varm. Jeg ved ikke hvem hun var. Jeg drak en øl bag i brosen senere på landevejskrogen. Der mødtes vi og spillede på jukeboxen. Per var sømand og havde marokkansk hash. Jeg røg, så jeg ikke kunne se noget. Alt sejlede rundt. Dukeboksen kørte ud på lukhummerne og pissede. Gert og Bamse kykkede isterninger i hovedet på mig. Jeg lå mellem nogen buske og kastede op. Nogen fik mig hjem. Der var togskinner og jernbanesvælder. Og mit mor spillede min pik af, fordi hun var oppe, da jeg kom hjem. Hun var god til det. Bagefter var det mærkeligt. Jeg kunne ikke følge med i skolen. Jeg gik tit ned til mindestenen og sad og kiggede ud over søen. Jeg drømte, jeg ikke boede i barakkerne. Jeg havde de lodrette røde brædder, der var rådne i bunden. Da jeg gik ud af skolen, var jeg glemt. flapøer døde, ligesom hans tvillingebror og hans far og Dennis. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg blev ikke inviteret til fester. Men jeg kom alligevel og stod udenfor med en pose. Når det blev sent, og folk var fulde, drak jeg to øl og gik ind. Der er vi jo flapøer. Jeg var ikke helt glemt. Ved en fest på Soras vej havde nogen fældet alle træerne i haven. Æbletræer og sypres. Kædesaven lå på trappestenen, men jeg gik ind. Der var høj, af musik, og der stod to og dansede. Pigen var lyshåret. I pejsestuen sad der to, i hver deres safari-stol. Foran pejsen, den ene hed korte letten, han var tavs, glødede op og drak en flaske whisky. Han spyttede whiskyen ind i pejsen, så gløderne flammede op i skorstenen, så grinte han. Det gjorde den anden også. Jeg ved ikke, hvad han hed. Måske abe. Abe sad med en ostehøvl og skar skiver af en ost, som han åd. Mens han tykkede, lod han ostehøvlen dumpe ned i rillerne på gromofonpladen, der drejede rundt. Pik-oppen hoppede. Det var det, der fik musikken til at skrætte. Jeg satte mig og fik en slur whisky, som jeg spyttede ind i gløderne. Da jeg grinte, gik Abe og letten. Jeg kom i tanker om, hvem den lyshårede pige var, og rejste mig og gik ind og tævede ham, hun dansede med. Jeg kunne genkende hendes hånd, da jeg tog den. Hvad laver du? sagde hun. Jeg svarede ikke, men vi satte os i hver vores safaristol og kiggede ind i ilden. Jeg tog en tår whisky og rakte hende flasken. Hun tørrede den af med hånden tog en tår. Jeg sang halvdelen og spyttede resten ind i ilden. Den flammede op. Hun tog en torv. Så hældte hun resten af whiskyen ind i ilden og rejste sig. Vil du med? Sagde hun. Jeg var 24, da vi blev gift. Hun boede i Langerødvænget. Vi flyttede sammen i hendes forældres lejlighed. Moren havde fundet en anden, og så døde faren. Vi beholdt deres møbler, for vi havde ikke nogen selv. Vi sov i deres seng. Efter et år fik vi et barn.